0: Всем привет, это книжный разговор Таня Хамина привет. и Федор Замыцкий. Сегодня мы поговорим о том, что же наши замечательные авторы хотели нам сказать: насколько они действительно это хотели нам сказать, и вообще, насколько мы правы в своих оценках. Вот и ну, как бы сразу, вот, чтобы зайти, давай попробуем. Как бы вот, представляешь, вот кто-нибудь написал книгу условно угу. что, говоря, там Шекспир писал полвека назад мы сейчас выходим и там с какими-то своими представлениями говорим, а Шекспир имел вот это вот, а вот обратите внимание на вот эту деталь, вот есть литература веды, я себя к таким не отношу, которые тебе там скажут, а вот видите, там, я не знаю...
1: Синие занавески
0: говорят о том, что герой в
1: беде. Насколько
0: вот, кстати говоря, вот ну ты же как бы художник, и насколько вот, тут мне интересно, очень часто это вот как раз в изобразительном искусстве свойственно, когда люди там разгадывают смыслы, что люди имели в виду, насколько это действительно имеет правду быть, и Насколько это вообще реалистично?
1: Слушай, ну это очень сильно зависит от контекста. Причем, э, то есть вообще, как бы, мне кажется, и в, в живописи, ну, там в графике там во всех условно в ИЗО, и в литературе все зависит от контекста. Потому что мы очень часто пытаемся подходить со своим, э, как бы, представлением э, человека 21 века к, э, так скажем, какому-нибудь э, предмету искусства, там, например, века 18 а если вообще каком нибудь 11 -го. И там сразу как бы столкновение идет, да, то есть вот я сегодня как раз буду рассказывать там на Молодежном проспекте про средневековую миниатюру. И вот то, что там сейчас делает, например, та, та же группа ВКонтакте, которая называется «Страдающие средневековье», это они стебутся над вот какими-то стрёмными, на их взгляд, рисунками. Но беда в том, что как бы, как бы мы сейчас оставим за скобками, так скажем, мастерство этих художников там, средневековых, но там они закладывали совсем другие смыслы, и они жили совсем по другим культурным кодам. И получается, что, как бы, что хотелось сказать автор то есть если ты действительно это хочешь понять то есть во-первых иногда автор вообще ничего не хотел сказать не надо иногда... это мое мнение вот а во-вторых ты должен во-первых считывать и исторический так скажем любой другой контекст а это чаще всего не получается особенно если ты там ну, какой-то не специалист, который специализируется на этом, я не знаю, периоде или на этом авторе, и при этом, понимаешь, даже если ты на этом специализируешься, очень легко попасть в какую-то, знаешь, мысленную ловушку, там, знаешь, на, как всегда там привязать, там спутать теплое с мягким и вывести какую-то теорию, а потом под эту теорию все подгребать. Ну то есть, например, условно назвать, например, Чехова каким-нибудь критическим реалистом. Да, вот это же легко очень, да, или любым, или, или символистом, например, да, и давай грести, да, то есть у нас есть примерно представление о символизме, и мы давай теперь будем каждую деталь у Чехова как-то там символизировать, да, или наоборот, там, если критический символизм, это там, крит, там, какой реализм, то давайте, вот, значит, он хотел там, значит, обличить.
0: Ну, то есть мы какой-то факт знаем об этой эпохе, то есть, условно говоря, если там человек писал книгу там в середине тридцатых х годов, там века мы сразу ищем какие-то вещи где вот он причувствует войну и вот вот, это вот добавляем да то есть вот ты имеешь в виду ну
1: то есть это как знаешь как бы наблюдатель где как бы на, влияет на наблюдаемое да то есть это всегда получается что мы на, сверху набрасываем какие-то свои проекции да, то есть мы, человек, может, вообще ничего не предугадывал, но потом какой-нибудь там нам Дмитрий Леонидович Быков скажет, что поэт просто, понимаешь, он вот из ноу-сферы берет. И поэтому вот он, значит, чувствовал, и он туда вписал, даже если он как бы не сном, ни духом. То есть это всегда очень легко сказать. И поэтому, мне кажется, тут надо как бы очень осторожно подходить. То есть, и поэтому я никогда, и, знаешь, вот и в живописи, и в ну как-то сказать, в, ну и в литературе никогда вот эти вот, знаешь, там типа дважды два-четыре, там не работает.
0: Ну, знаешь, я однажды на основном например, я сейчас его конкретно не приведу, но суть была в том, то, что, условно говоря, есть автор какого-то типа литературного эссе, и он говорит, вот, вот, вот это вот, об этом событии, об этом человеке пишет Пушкин, угу. а там, условно говоря, как раз 20-й год там где-нибудь или ближе, там, неважно. вот И дальше он приводит в пример то, что вот именно так эту тему затронул э, Толстой в своем исследовании. Я втяжу и думаю, ну это же как бы неравномерные вещи. Пушкин, то есть соучастник -со -со как бы этих событий, это его современники, а Толстой фактически ну, писал как историк, как исследователь. Uh -huh. И мы как бы вот создаем из этого картину мира, которая, ну не факт, что будет э -э соответствовать действительности. И еще вот она вещь, которая меня в какой-то момент заставляет о таких вещах думать, знаешь, вот иногда разговариваешь там по Своих родителей, или там с более старшими коллегами, а ты же видишь то, что там без всякого там есть. Если вот отмести там все свое отношение, там любишь старших, не любишь старших, mm -hmm. еще что-то там, да, вот какую то ты понимаешь то, что, что а, совершенно разные культурные коды, совершенно по-разному люди мыслят, и совершенно разные ценности. Отсюда кажется, нам кажется, что они глуповаты, им кажется там то, что мы глуповатые, глуповаты, да, mm -hmm. а, там, клипов. И вот, я думаю, и, и это вот на расстоянии одного поколения людей, которые живут буквально там в одних квартирах, в одних домах. То есть а, мы говорим о людях, которые жили, ну, Принципиально в совершенно других условиях, да, то есть, как бы мы вот когда а, читаем а, какие-то книжки, да, вот, к примеру, там из 19 века, и мы все время представляем себе, ну, как бы ты все равно представляешь картинку какого-то своего жилья, да, то есть, вот, допустим, вот место действия, когда тебе там описывается, и ты все равно как-то накладываешь картинку своего быта. Например, недавно смотрел одно прекрасное видео, что такое жизнь в замках, и, к примеру, и там вот описывается вот буквально там зимний дворец и то, что там, я не знаю, то, что это там анфилады комнат, комнаты все там смежные друг с другом, они все бо да, 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 большие, там везде дуют ветра, там Фактически нет никакого интимного пространства И вот эти вот вещи, они же тоже влияют На то, что э, мы представляем Поэтому мне в последнее время Кажется, что вот эта вот э, попытка э, Тут мы к следующему приходим, попытка того Как мы привыкли, наверное, со школы Нам это бивали то, что вот литература нас чему-то Учит, мы должны какие-то выводы сделать Мне кажется, это очень-очень сильно притянуто Мы вот э, Те выводы, которые мы сделаем, они с высокой долей вероятности окажутся ложными И тут сразу возникает другой вопрос а может быть мы действительно Имеем право в контексте своего времени Делать интерпретации Связанные с нашим временем То есть мы берем, там условно говоря, текст там, Чехова, Толстого Неважно кого и, и вставляем его в наш контекст и, там, я не знаю, притягиваем за уши какую-то нашу современную актуальность, и, может быть, это правильно, просто не нужно рассказывать то, что это интерпретировалось именно тогда именно так. То есть это же материал, по сути дела, и мы его используем, почему нет, как тебе кажется?
1: Ну, я-то как раз склоняюсь к такой же точки зрения, потому что, опять же, ну, если даже посмотреть так вот по контексту, бывают же какие-то времена, в которых... Э возникают как бы из небытия какие-то литературные имена там прошлого или позапрошлого века, да, то есть вдруг все начали, например, там 30 лет назад или 20, там, не знаю, экранизировать Джейн Остин, да, то есть почему? Потому что как-то это вот не знаю, ну, совпало, может быть, с каким-то запросом, да, то есть с чем-то еще и так далее. И поэтому, конечно, мы, в принципе, то есть художественное произведение, оно... Я не стала бы, знаешь, там каждый раз задавать вопрос, что хотел сказать автор. Важно, мне кажется, ответить на вопрос, что автор сказал тебе, да? ты
0: сам услышал, даже, да? Да, что ты
1: сам услышал, да? То есть потому что, опять же, я говорю очень часто сталкивался с тем, что мы читаем с тобой одну книгу, ты берешь оттуда одну мораль, я вообще другую. И я вижу там вообще совершенно другие вещи. И поэтому, знаешь, там говорит, что это вот одно и то же. Господи, вот 3000 лет на эти, господи, евреи трактуют Тору. И каждый рэп трактует его по-своему и находит там какие-то свои штуки.
0: Мне, мне же поэтому... кажется, вот то, что давай зафиксируем это, то, что мне кажется, я думаю тебе тоже, что это как раз не проблема, это нормально. В общем, дело, просто многие мог услышать то, что, знаешь, да. было такое советское какое-то представление, это вот, мне кажется, из, из тех вот времен от литературы, то, что вот есть какое-то правильное представление, есть какая-то правильная интерпретация, вот там, я не знаю, Чичиков делают это потому, что вот он такой, там, я не знаю, У -у -у. какие там объяснения, я сейчас мне трудно вспомнить, ну, ну да. какие-то, или там вот, какие-то такие стереотипы, да, и вот, а нужно ему следовать, оно вот правильное. И мне кажется, что это в корне неверно, потому что поскольку мы не знаем на 100% какой правильный, да и даже если мы будем знать, какая разница, А ты же как бы этот кейс прикладываешь, и ты из него делаешь какие-то выводы, ты все равно mm -hmm. его в любом случае на себя, а дальше... Мне кажется, в этом смысле, кстати, хорошие священники иногда, знаешь, хорошие священники, ну ладно, вот, очень часто бывает такое, есть священники, которые тебе говорят то, что ну ты вот как вот как вот чувствуешь, так вот и правильно, вот у них mm -hmm. вот есть вот такое, и мне кажется, что вот это вот примерно близко к истине, разве нет?
1: Ну, в любом случае, опять же, я с тобой согласна, и, опять же, для чего ты читаешь, да, то есть я просто про это, да, то есть мне кажется не стоит э, как бы к книге относиться как, знаешь, к какому-то, у нас просто еще в советские времена помнишь там книга «Лучший подарок» и какое-то, знаешь, вот отношение к книге как к какому-то сакральному предмету, который должен научить себя чему-то, да, там, или там еще как-то то, мне кажется, сейчас уже это не работает, и надо прежде всего как бы ориентироваться да, на себя и относиться к книге как просто к художественному высказыванию. Да? Есть... Знаешь... И вот в этом смысле я не, не дал... До... Вот это, знаешь, там типа... Поэтому никогда не может быть какого-то одного э, правильного суждения, даже если тебе это автор сказал. Да,
0: и знаешь, вот, как вот в учебнике по математике есть вот... Э теоретическая часть, да, где тебе рассказывают, как это должно быть, и есть вот задачки. И задачки – это вот штуки, на которых ты набиваешь руку и набираешься опыта. Вот мне кажется, воспринимать книгу как вот полноценный учебник – ее нельзя. Книга – это та самая вещь, которая тебе в голову вбивает какие-то кейсы. И за счет кейсов ты набираешься ну какого-то опыта. И... и именно вот от этого, ну не знаю, умеешь ты, не умеешь, мне кажется, вот, вот где-то вот здесь. А вот когда вот читай книги, станешь умнее – это вообще неверный посыл. Читай книги и станешь Опытнее, что ли, если хочешь. То есть. Ну, ты у тебя просто будет... Да, мира, да у тебя будет больше представления. Но это точно так же мы можем сказать. То есть, мне кажется, абсолютно равноценная вещь. Путешествуй, э -э там, я не знаю, общайся с разными людьми. То есть, вот это вот все в совокупности, да, то есть, mm -hmm. вот, там, интересуйся там разными вещами. вот и, и мне кажется, что вот это вот из одного разряда, многие наши коллеги, мне кажется, даже бы с тобой сейчас чем-нибудь чем кинули, Ну, это вот примерно. Так, мне еще знаешь, что всегда? Uh, ну вот напрягает вот все эти истории, знаешь, это когда вот мы с тобой очень любим Гарри Поттера, и вот когда начинаются вот эти вот длинные длинные изыскания, а потом выходит Роулинг, где-нибудь в каком-нибудь интервью несет какую-нибудь чушь, и ты сидишь и тебе начинаешь думать, подозревать, то что она бы до этого вообще бы не додумалась, то а есть, есть у нее вот у нее просто вот так получилось. Но у и... у нее
1: на интуитивном может... Да,
0: да, 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 да. И вот тут я понимаю, что я, наверное, как читатель имею право позволить тебе некую вольность. Я вот все-таки опять возвращаюсь к этой теме, но мне кажется, что вот не надо бояться. Почему мы все время не знаю тоже какой то наш комплекс я не знаю то ли у нас то ли может быть это во всем мире я не, я не знаю но вот этот какой то комплекс то что мы должны где то угадать то что мы должны чему то соответствовать а вот мне кажется что гораздо круче относиться к книге как вот этому полю как вот этому пространству для того что ты можешь сам пофантазировать ты можешь сам поиграть и ты можешь сделать свой вывод да конечно есть штука в том что в общем то чаще всего ну более менее э, умные люди ну, кого мы считаем умными людьми, да, они более-менее сходятся в своих оценках. Ну, то есть у них есть расхождение, но они такие, показательные, согласись. Вот. И тут вот сразу возникает вопрос, а это вот потому, что как бы люди а, посмотрели, как бы правильно, они действительно нашли что-то правильное, или все-таки у них вот похожий опыт, там, они на одних книжках умели? это тоже, согласись, интересно. Ну, вопрос. да,
1: это интересный вопрос, и опять же, тоже тот же восприятие того же Гарри Поттера, да, то есть в нашем с тобой это один вопрос, поколение там более старших товарищей, они там могут вообще по-другому к этому относиться, говорят, что за детская книжка и так далее, то есть, или там, все лучшее написали в 19 веке, а в 20-м, что-то ничего, то есть, это, опять же, это вопрос того, твоего восприятия. И, опять же, ну, хорошо, ты имеешь право так думать, и как-то я вот в этом не, не вижу греха, и мне кажется, что вот как раз взросление твое, я имею в виду внутреннее, оно как ты знаешь, коррелирует с тем, что ты понимаешь, что мир гораздо сложнее, и э, чем тебе представляется, и что не все так однозначно, и что и автор там великого произведения мог ошибаться, а мог и просто быть правым лично для себя, да, то есть он и э, как бы нет никак никаких вот знаешь нет никакой линейки, тебе никто не выдал транспортир, с которым ты ходишь и проверяешь, так ли это или нет. Мне
0: кажется, еще что автор мало того, что не обязан был прав, автор еще и не обязан был тебе ничему, тебя ничему учить. Да. Вот эту важная вещь, потому что э, знаешь. Вот... Это вот
1: у нас такой какой-то вот. Да. То
0: есть чему меня научила эта книга? Ну, надо, меня, всегда, меня всегда бомбила с... вот эти вот я уже еще раз говорил, но вот эти вот две-три страницы вот этого вот совет, в советских книжках превьюшки, где ты должен на да, как читать. При,
1: при, Послесловие и послесловие. Вот, обязательно. Я
0: помню, то ли в ремарке, то ли где-то, и там вот написано. И вот метафора, постельные сцены где-то там. И я вот сижу думаю, а вы с чего взяли вообще? Ну, может быть, просто человек хотел описать красивую постельную сцену. Почему нет? Вот, вот Почему все время придумывать метафору? Мне кажется, что... Не,
1: метафоры это прекрасные, они есть. Просто...
0: Есть, но мне кажется, их меньше, чем мы ищем. Вот нет, тебе не кажется так, что метафора вообще в целом чуть меньше, нет?
1: Слушай, они во многих вещах есть, но конкретно в Ремарке, я думаю, ты прав, он просто любил а, любовь, а, хороший коньяк и... Красивые машины. Да, и красивые
0: машины. И больных женщин.
1: Да. Ну, по крайней мере, нам так кажется. Опять же, мы можем ошибаться. И в любом случае, я думаю, опять же, мне кажется, надо зарезюмировать тем, что не бойтесь иметь свое мнение, даже если оно как бы противостоит там, не знаю, мнению большинства или мнению вашей, там, не знаю, учительной литературы. Потому что это всегда, знаешь, э, нас как-то учит его, знаешь, поклоняться авторитетам.
0: Ну, незримый учитель литературы, он как бы всегда с тобой. Вот да, ты, ты да, же да, вот, вот это вот есть, ты же все да. время ищешь где-то, вот как, как бы, может быть, это не твой учитель, тебе там мог не нравится твой учитель, но вот какой-то учитель литературы, он безусловно и есть вот внутри. Да, поэтому
1: получается, что ты как бы. И вот ты, например, читаешь какую-нибудь плохую книгу, то есть ты понимаешь, там, например, какой-нибудь любовный роман, и ты думаешь. Блин, ну как это фу-фу-фу, а при этом думаю, а кто тебе говорит, что это фу-фу-фу? Это же, может быть, тебе-то норма, что ты сейчас как раз получаешь ровно ту эмоцию, а... которая тебе нужна. А тебе учитель литературы говорит, что хорошие девочки и мальчики, они читают Толстого и Достоевского, а не вот это вот фу, -фу.
0: Знаешь, мне всегда нравилась история про, значит, Рыбатлы. Это всегда, знаешь, сначала как, как против них протестовать. Великие люди не опускаются, да, Скорбинных Потом нашли те, кто доказали, что да, Евгений, Евгений Онегин. Да,
1: с этим, с тургенем, да. да. <смех> Евгений
0: Онегин, там это чисто вот, вот этот вот раунд в рэп да, вот абсолютно. Да, да, да. То есть. Ну, зато они делали это красиво. Вот если вот, понимаешь, вот, вот. Ладно, мы вернемся к какому-то аргументу. Вот мне кажется, что.. Это и прелесть того, что люди нам описали какие-то свои отношения, и мы можем их интерпретировать на себя, и можем, используя их опыт, может быть, кто-нибудь из нас талантливый тоже запишет какие-то свои отношения. Просто знаешь, когда тебе говорят, что... Э... Вот автор имел там что-то в виду, ты как бы думаешь, ну а как я буду писать, я же там что-то должен тоже иметь в виду. Ну, вот, мне кажется, вот пишешь что-то красивое, видишь, там у тебя есть сцена с бабушкой в трамвае, вот ее я описываю, а там уже потом оценят. Не,
1: ну ты можешь закладывать внутри и что-то другое, но при этом ты должен быть готов к тому, что не все будут это читать так же, как ты и вообще не имеют права интерпретировать. Тут есть еще... Тебя как
0: хотят. А, это я не знаю, кто это сказал. Может быть, даже Быков тут же там 500 раз помянутый. А, но есть такое, как бы, выражение, то что после того, как автор закончил писать, книга начинает жить своей жизнью, ну, и нужно. автор не совсем на нее имеет право. Ты вот согласна с этим?
1: Ну, я с тобой согласна, потому что. Опять же, э, вот, например, тот же Прилепин, мне кажется, он э, живет отдельно от своих книг. Ну, по крайней мере, в моей голове. Потому что то, что он делает и то, как он пишет, это для меня вообще совершенно разные вещи. То есть пусть он там да, творит какие-то странные штуки. Но его роман обитель я очень нежно Великий. люблю.
0: Да, я согласен. Давай, чтобы не ходить по кругу, закончим этот подкаст. Давай. Пообещаем встретиться в других. Может быть, мы вам еще каких-нибудь своих мыслишек накидаем. А сейчас всем пока.
1: Пока!